0: Agencia Provincial de Seguridad Vial está presentando el mapa de la siniestralidad vial en la provincia. Eh, se ha trabajado realmente muy bien a lo largo de toda la gestión del de gobernador Omar Perotti en este sentido. Y para dar detalles eh, de lo que va a acontecer en la tarde de hoy, estamos agradeciendo la gentileza del de responsable de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe, Osvaldo Aimo, que nos atiende. Hola Osvaldo, ¿cómo te va? El gusto de saludarte, tanto tiempo, buenos días.
1: Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué decir? El gusto es mío. Sí, la verdad, hacía mucho que no lo...
0: Hacía mucho tiempo que no conversábamos, exactamente. Bueno, Osvaldo, eh, contanos un poquito de la actividad que se va a estar presentando y en, y en qué consiste este esta suerte de, de balance, de resumen, que van a estar presentando hoy con el mapa de la siniestralidad vial en la provincia.
1: Bueno, este, viste la Agencia Provincial de Seguridad Vial, dentro del Ministerio de Seguridad de la Provincia, el 10 de diciembre, cuando el gobernador Omar termina su gestión, también terminamos la nuestra, y queríamos claro. hacer un, un balance y de cara a la sociedad, fundamentalmente a través de ustedes los medios de comunicación, de cómo fueron estos cuatro años, ¿no? Este, yo asumí el 20 de diciembre del 2019, eh, y bueno, nadie sabía que a tres meses de asumir la gestión iba a empezar la pandemia claro. eh, de coronavirus que bueno, yo siempre cuento una cuestión bastante emblemática el 10 de, de, de julio, el 10 de agosto perdón, este, el día de la seguridad vial eh, había una niebla tremenda y todos los medios de comunicación que me llamaron nadie habló de seguridad vial todo claro, habló claro. de coronavirus
0: me imagino.
1: <ríe> fue, fue muy emblemático pero bueno eh, nosotros lo que queremos hacer es, eh, hincapié fundamentalmente en, en dos o tres cuestiones que, que me parece que son importantes de la gestión el hecho que hemos dado vuelta a la página de la provincia con respecto a la cantidad de controles no tenemos todos los datos y, y eso habla a las claras de que hemos aumentado 1200% la cantidad de controles que hemos hecho a partir de 2019 este, y eso para nosotros yo dije cuando asumí este, la responsabilidad de la agencia que los controles salvan vidas, ¿no? Y lo difícil de trabajar en la prevención primaria, como lo digo desde hace más de 30 años que hago seguridad vial, eh, lo difícil de trabajar en la prevención primaria es que yo siempre se lo digo a la agencia a la, a la policía vial de Santa Fe, nuestro brazo ejecutor de estas políticas, que nunca vamos a saber que esa persona que detuvimos por conducir bajo el efecto del alcohol aquella madrugada o día o mañana o cualquiera, si no hubiéramos estado nosotros un kilómetro, 10 o 20 más adelante hubiera tenido un grave accidente de tránsito que no solamente puso en riesgo su vida sino la de los demás. ¿no? Claro. Eso no vamos a saber nunca y esto es lo difícil de trabajar en la prevención primaria.
0: Osvaldo, eh, y contame, eh, el balance es, es positivo, vos sos un hombre con, con mucha experiencia previa a lo que es la gestión de gobierno, trabajando en distintas ONG, este, eh, con, con las entidades de, de, de la comunidad, eh, respecto del tema de la seguridad vial, ¿estás conforme con lo que se hizo? ¿Qué, qué, qué quedó en, en el saldo pendiente?
1: Mira, eh, bueno, varias cuestiones. Lo, lo primero es este, lo que decías recién, o sea, yo he tenido mucha, mucha experiencia de trabajar, inclusive cuando no había controles, ¿no? Claro. Este, y esto es lo que soy muy, eh, eh, con la historia que me tocó vivir a mí. O sea, que en el año 1995, cuando entra en vigencia la 24449, que era la ley de tránsito, que por primera vez los legisladores de aquel momento ponen el 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre permitido en conductores particulares, 0,2 moto y 0,0 conductores profesionales, yo estaba en Alemania, becado en una escuela de educación vial para niños. Y en ese momento Alemania tenía permitido 0,8 para los conductores particulares. Cuando yo vuelvo a la Argentina me encuentro con el 0,5 no estoy igual. A mí porque estamos más estrictos que los alemanes, claro, sí quien te controlaba. Claro. Está. Cinco años de vigencia la ley. Cinco años de vigencia la ley, en el año 2000, yo este, eh, capacité y formé a todos los grupos de padres autoconvocados que fuimos los padres de la ruta, que hicimos los primeros controles de la porque el Estado no controlaba. Vos fijate, ¿no? Sí, sí. Esta parte de mi historia. Y por eso, con esta impronta, llego a la agencia y hablo de lo que hablo de los controles. Ahora, evidentemente, nosotros hemos hecho semejante cantidad de controles porque tenemos un, este, un trabajo coordinado con municipios y comunas, que nos permiten a nosotros ampliar muchísimo nuestra capacidad de fiscalización. Y además la llegada de los alómetros, ¿viste? Nosotros tenemos 65 alómetros distribuidos en todos los puestos de control que nos permiten agilizar tremendamente y que hizo que de 223.000 test de alcohol que hicimos en el año 2022, a julio del año 2023, estábamos en
0: 375.000. Osvaldo, eh, ¿y, y qué, qué balance hay del tema de la alcoholemia cero, de la ley nacional? Porque sé que también vos particularmente tenés una visión... este valga la redundancia, particular respecto a este tema, a partir de esto que comentabas, ¿no? de, de la experiencia que hay, eh, por ejemplo, en países europeos.
1: mira eh, yo siempre digo una cuestión, o sea, primero la alcoholemia cero, o sea, siempre luché para que la gente que está alcoholizada al volante no conduzca. Claro. Esas esa es mi luchas desde siempre, por eso conté la historia. ¿Y con qué? Con los controles, ¿viste?, Claro, nosotros en aquel momento nos sancionábamos, porque no somos el Estado, ¿me entendés? Pero al no haber control, los padres en la ruta separábamos a la gente que estaba alcoholizada y la sacábamos de la vía hasta que bajara. Entonces, esa es una cuestión. La otra cuestión es que es imposible, porque, lo, porque el INTI, que es el, el órgano nuestro que nos regula la cuestión de la homologación de los alcoholímetros y además la calibración de los alcoholímetros, dice dice el INTI que se desaconseja las políticas de 0-0 porque los elementos tienen error. Claro. Entonces, yo te pregunto, si yo vengo alcoholizado y vos me sacás de la vía y me sancionás y todo lo demás, perdido la licencia, me retenés el vehículo, está todo bien. Ahora, si fue por un error, yo te bajo a Jesucristo. ¿eh? Claro, claro. Y eso no lo podemos permitir, porque estamos poniendo en tela de juicio un, como cierto, hacemos los argentinos, un sistema que está... Ya está probado en todas partes del mundo. Ahora, yo pregunto, vos fíjate, yo te doy tres casos. España, España, donde me formé, yo, yo soy experto en seguridad, en una universidad de, de Madrid. España, 0,5 permitido igual que nosotros. Tiene una tasa una tasa de muertos por accidente de de 3.5 por cada 100.000. ¿Sí? Suecia, el líder, a quien yo sigo siempre, porque tuve la suerte de vivir en Suecia. 02 permitido para todo el mundo. Tasa de muertos, 2.5 cada 100.000. Inglaterra, el paradigmático, tiene 0.8 todavía permitido. 0.8, tasa, 2.7 muertos cada 100.000. Te pongo desde acá al lado. Uh -huh. Brasil, ley de alcohol cero, 15.8 muertos cada 100.000. Uruguay, ley de alcohol cero, 16.2 muertos cada 100.000. Paraguay, ley de alcohol cero, 20.4 muertos cada 100.000. Algo están haciendo
0: mal. Claro. Eh, eh, Oswaldo, eh, hablamos de un lado por un lado de los controles, este, del esfuerzo que ustedes han puesto, eh, pero hay otro punto que tiene que ver con la responsabilidad individual de cada uno, eh, de, del vehículo que maneja, del estado en el que está... Eh, de controlar eh, que tenga las, las condiciones también de, de seguridad eh, a través de las revisiones técnicas y también hablar un poco de, del estado de, de las rutas donde muchas veces se, eh, se circula. Eh, en ese aspecto, ¿cuál es eh, el balance que se hace?
1: Mira, ¿vo, vos sabés que todo lo que dijiste y faltan cosas, habla de, un, de una palabrita, la palabra es complejidad. Claro. Esto es un sistema, esto de la accidentología vial es un tema muy complejo, donde abrevan todas estas cosas que dijiste recién, y una, me quiero detener en alguna. Sí. Por ejemplo, el estado de la vía. El estado de la vía, eh, los nuevos paradigmas de la seguridad vial demuestran que ante un accidente de tránsito... Antes decíamos que el 90% de responsabilidad que hay en el factor humano, el 5% en la vía y el 5% en el factor vehicular. Y eso no es cierto. es Una cosa demasiado matemática para un problema tan complejo. Claro. Entonces, cuando vos los mezclás a los, tres, a los tres ingredientes de la seguridad vial y ves la responsabilidad del factor humano de 90% sobre 94%, pero el 5% de la vía, cuando vos los mezclás, sube al 28%. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el mal estado de la vía, la falta de señalización, tanto vertical como horizontal, como el mal diseño de una vía, puede ser este, eh, desencadenante de un accidente grave de tránsito. Ahora, también te tengo que decir otra cosa, y esto es el tema de lo que dijiste recién también vos, ¿no? Entonces, en el resumen que hiciste, la responsabilidad de cada uno. Claro. La Dirección Provincial de Vialidad... Por, por pedido, cierto y todo demás porque había unas do, dos rutas provinciales estaban en pésimo estado muy mal estado los arregla y las deja a cero no o sea todo todo normal entonces los presidentes como los intendentes de la zona me llaman porque son los chicos escucharme ahora está espectacular ahora tenemos que hacer algo para pararlo porque estos tipos <risa> vienen a cualquier velocidad
0: claro claro Esta entonces vez.
1: vos fíjate no y otra cosa que nosotros no ponemos nunca en el, el balance ¿eh? nosotros no tenemos sistema de transporte alternativo nosotros no tenemos no tenemos transporte público de pasajeros de calidad puntual eficiente Ajá. como lo tienen los países
0: desarrollados claro exactamente eso tenemos que hablar obviamente y, tengo que trasladar claro que inclusive en otros lugares del mundo hasta este, la, la gente se moviliza en los grandes centros urbanos en bicicleta por ejemplo
1: claro pero vos fíjate está bien pero vos fíjate que el aporte que también hacen los ciclistas a la seguridad vial es muy importante porque nosotros vamos a pasar de, de, de una cuestión autocéntrica como decimos uh -huh. todo, todo pasa por el auto a una cuestión de que el rey va a ser la bicicleta yo te digo una cosa yo en, la, en las vías semaforizadas de rosario o de santa fe capital yo cuando vengo mi semáforo en verde piso el freno siempre porque es un ciclista no respetando claro, vale. el, el semáforo y entonces somos todos parte de la seguridad sí, vial bueno. ¿eh?
0: Osvaldo, eh, mandarte un abrazo, agradecerte, vamos a seguir en contacto seguramente porque sos un tipo preocupado eh, por, por el tema de la seguridad vial más allá de lo que puntualmente ha sido eh, este paso tuyo por la gestión pública. Dejarte un abrazo, trasladarle eh, también a todo tu equipo de trabajo y seguimos en contacto.
1: Dale, te agradezco mucho, sí, la verdad es que sí, mis colaboradores que son muy profesionales, muy eficientes y además muy comprometidos con la seguridad vial todo lo mío hubiera sido lo nuestro, digamos, no tanto mío como la de la ingeniera ceruti hubiera sido totalmente, no lo hubiéramos podido hacer, sino hubiera
0: sido por ellos también. ¿no? Te mando un abrazo grande, que andes bien. Un abrazo
1: grande, muchas gracias, siempre a tu disposición.
0: Igualmente, Osvaldo Aimos, el, el responsable de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Hoy eh, por la tarde, 6 de la tarde, en eh, el auditorio del hotel de UNLAT, allí en Cotanera Este, van a estar haciendo un balance de lo que ha sido esta gestión de, de cuatro años.